0: 大家好，欢迎收听美国自由亚洲电台专题节目《周末茶馆》，我是主持人小安。周末茶馆节目关心中国社会热点话题。七月底八月初，中国海河流域特大洪灾过去一个多月了，灾民补偿情况怎么样了？房屋、财产各方面受到严重损失的灾民面临怎样的困难？今天周末茶馆节目，我们来关心这些话题
1: 。非常感谢您对我们灾民的。关心
0: ，在这次半小时的时间里，您会听到北京门头沟灾民的心声，也会听到中国一位时事评论人士和海外水利工程专家的看法。北京的门头沟区是北京这次水灾中人员财产损失最严重的地区之一。七月底，北京的居民徐永海恰好居住在门头沟的岳父岳母家。今天的节目，首先来听听。徐永海介绍在门头沟遭遇水灾的情况
1: 。呃，我可以说是个灾民，但是呢，只是在那段时间受灾，仅仅在这个七月底啊、八月初这几天是受灾。呃，生活呢陷入了困境。呃，那几天呢没有电，没有信号，没有水，哎，那几天的生活陷入了困难
0: 。徐永海表示。他在洪灾之后的八月三号离开了门头沟，到北京城里，但他自己的宠物猫却留在了门头沟，让他十分挂心。他说：“更何况那些家里有在水灾中遇难的人呢
1: ？”这个门头沟的这个山里头啊，还有很多的村子呢，交通呢还没有彻底的恢复，呃，受灾的情况呢，呃，还没有彻底的那个恢复啊，有的这个房子呀，街道啊。还没有彻底恢复，呃，有的房子那个危房啊，还没有得到很好的修复。据说那自来水到现在村里呢，还没有，都只能喝这个呃山里的泉水吧，或者是山里的水。有的村子也没多少人，可能就不恢复了，就整体搬迁了。呃，总之在这个过程当中啊，需要大家的帮助
0: 。这是九月初，徐永海向记者介绍的情况。据中国官方媒体报道。北京门头沟此次暴雨灾害初步统计，受灾人口约三十一万，倒损的房屋超过八千家，严重损坏的超过两万六千间。因为城乡道路、电力、供排水、通信等基础设施大量损毁，门头沟区需要重建的村子有四十个。那么，在泄洪之前，门头沟的灾民是否得到了撤离的通知呢？徐永海表示。
1: 呃，提前没有通知啊。这次水灾来得比较快，三十号下大雨，三十一号一下子就成灾了。呃，没有通知大家。呃，我是中午吃饭的时候发现这个熬粥呢，熬到一半，怎么这个没电了？接着信号也没了、啊，很快水也没了。哎呀，才发现这个水灾来了。再一看这永定河的水，哎呦那呀，那一下就大了，很快啊，永定河的水涨得特别快，没多长时间。头一天三十号的时候，我外出了，雨,雨特别大，但是永定河的水啊还是正常的。第二天中午就去，哎呦我的妈！这是水，下的这个这水大极了，河里的水，呃，提前应该也没人知道，没办法通知，应该是吧？我们没没有接到通知
0: 。尽管受灾，徐永海对当地的水库泄洪放水的决定表示理解。他说：“因为暴雨太大。”
1: 呃，那么这次受灾呢，一个是下雨比较大，冲的。像我这个岳父家呢，他完全下雨山洪造成的，因为他山底下吧。呃，在这河道上用的河啊，之所以这么大的水，其中有一半是有一部分是这个下雨下的。还有一部分是水库放的水啊，呃，肯定得得，因为这个水太大了，必须得开闸。呃，据说这个翟堂水库啊，上面的关亭水库啊，得开闸放水。不开闸放水，这水库就出问题了。这也没办法
0: 。徐云海曾是北京平安医院的医生，他在社媒上透露，因为反映基督徒遭酷刑的问题。他遭受打压，曾被判刑，失去医生工作，退休金也被剥夺，近年来生活陷入严重的困境。洪灾之后，令徐永海高兴的是，他已经收到了一次性的灾民补偿款六百块人民币
1: 。哎呀、呃，这次受灾呢比较大，很多人到现在的呃生活依旧受到影响。有一些人呢，现在自来水，比如说这个这个岳父岳母那个村的，自来水就不行。那么很多人只能喝这个井水啊，喝这个山里的水啊。房子坏了，冲了，受破坏了，进水没塌，呃，这个成了危房也不能住了。哎呀，这个这会影响很长时间。在此呢，我也呼吁对这灾民呢、啊，大家多多的关心，能够给予帮助呢，尽量的给予帮助。呃，国家呢虽然会有一定的帮助，比如说给我六百块钱。我也挺高兴啊，非常高兴，因为对于我这六十三岁了，因为坐过牢，没有任何收入，能搞六百多块钱呢，也能让我很生活很长时间啊，还挺高兴的。但是很多人呢，生活都受影响了，这个房子修啊、盖啊，都得花很多的钱。哎，这个现在我岳父岳母这个房子，我也这这这，这着急呢，这怎么办啊？就是将来放弃啊？那那这我们当年去前几年盖房子的时候花了很多钱啊。我妻子拿出我们家钱拿了十多万，翻盖这个房子，现在等于如果如果住不了了，这也是个损失啊！哎呀
0: ！显然，徐永海岳父岳母在门头沟的家在洪灾中受损，这让徐永海特别的焦虑。他多次呼吁社会各界对水灾的灾民给予更多的救助
1: 。还请弟兄姊妹啊，基督徒的弟兄姊妹啊。还有这个爱心人士啊，公益人士啊，对灾民呐、啊，对我们这些灾民，我也是个灾民啊，给予关心帮助，使我们从这个受灾当中呢，呃，能够尽快的恢复过来。我也算是为自己呼吁，也算为其他人呼吁。谢谢大家，谢谢大家。我是徐永海，呃，非常请求大家帮助我，帮助我们。
0: 刚才，北京居民徐永海介绍了他在海河流域这次特大洪灾期间恰好在门头沟受灾的情况。那么，有分析认为，这次洪灾中，河北泄洪是为了保北京和雄安，因此涿州和霸州等地都是重灾区。现在洪灾过去一个多月了，有微博网友表示。中国媒体不报道霸州、涿州水灾，全报道日本核废水排海，为什么？其中原因，来听听中国一位不愿意透露姓名的时事评论人士的看法
2: 。这个中国的新闻舆论是完全操控在共产党手里的，就像中国所谓的各种算计、人大代表算计都是一样的。不符合他们意思的这个安全被这个屏蔽掉，或者是说不能报道、不能披露。他这个不报道水灾，而报道这个核废水呢，就是这种思路下的必然的做法。就是说，这个水灾非常严重，长期的报道关注的话说，说老百姓会看到这个政府的无能，分期反抗。那么核废水的这个事情呢，他就转移了这个。老百姓的议论的话题，转移目标，呃，同时也能激发这个民族情绪，树立这个日本这样的一个敌人
0: 。被中国封禁的美国推特网上传出视频，显示河北霸州居民在受灾之后多次到市政府门口示威，与警方发生冲突。比如有视频显示，八月二十三号，霸州靳家堡村民因为对安置补偿费不满。在霸州市政府机构前静坐抗议。还有自称是霸州居民发视频说：“水灾过去一个多月了，霸州一些地方的水还没有退去。
3: ”八月二十七号啊，星期六，这水还有半米，这是我厂子啊。哎
2: 呀
3: ，又开始下雨了啊！这水现在到菠萝盖这儿。这是我厂子里的真实状况啊！现在还有半米多水了
0: 。中国那位不愿透露姓名的时事分析人士表示，他也在社媒上注意到了这些视频，但由于官方信息不透明，对于灾民补偿的具体情况、灾区的具体现状，外界很难知道
2: 。官方啊，他对这个事情他是，呃，消息是他是基本上是封锁的。暗箱操作的。八月十号左右的时候，沧州对沧州的某一个县，叫嗯东光，接近于这个水灾地区了。好多地方这的路都堵住了，因为这个桥啊，它这个淹水过不去，就给断路了。呃，当时我就发现了一个情况，就是说一靠近那个地方的时候。八月十号前后也也是说，呃，水灾的那个时候，他就是说这种封锁这个信息，所以说他们一直是这样的一种操作，官方是这样的操作。所以说呢，关于你补偿的情况标准呢、啊，这个民众得到了没有？呃、嗯，有什么问题落实了没有？这个也只能是说我和其他人一样，也是从道听途说或者是从网上啊。呃，看到那么一一点点信息，这个完全是不透明的。反正我听说是，好多是根本是补偿是根本是不到位的，甚至是没有补偿。补偿也是说一个人给一千块钱左右，我听说是，嗯，那根本都是杯水车薪。好多家都没了，人都没了，嗯，这种补偿的话，是远远达不到这个补偿的这种作用
0: 。推特网上还传出视频，有民众表示，当地。为保雄安而泄洪，导致自己家产被冲，索赔十分困难。看啊,啊，高 o v 政府泄洪，把、啊、我这么多年的心血都冲了，到头来说我们这不在理赔范围内。啊、看看啊，家家冲了个乱七八糟，就个儿收拾，耽误的时间不说，这不赔那不赔，房屋倒塌。泡了我三辆车。中国不愿透露姓名的时事分析人士认为，如果这次洪灾中的灾区的灾民有不满，政府会压制这样的声音
2: 。中国这种政府啊，他向来不对人民负责，因为不是人民选的他们。呃，所谓的选举都是假的，这个他不代表人民，所以说他对人民的死活，包括这种损失，他从来不放在心上，也从来也不重视。也没有任何责任感，他们只对上级负责，所以说呢，嗯，我觉得他也不会给合理的补偿，并且呢会压制这些人，就像许多冤案上访的人一样，他解决不了这个上访的问题，但是呢，他的压制解决这些上访的人。
0: 各位听众，各位网友，欢迎您继续收听美国自由亚洲电台的专题节目《周末茶馆》，我是主持人小安，我们是在美国首都华盛顿为大家制作这个节目。据中国官媒报道，八月中旬，河北向蓄志红区十三个县的七百多个村庄的灾民发放了首批水灾补偿款。这次洪灾损失重大，很多人都在网上的视频中看到了。汪洋一片中的村庄、房屋和车辆，很多人担心数百万灾民一夜回到解放前。八月初水灾刚发生时，中国的央视引用中国水利水电科学研究院的专家话说：“河北天津泄洪是为了保北京的说法不是很准确的表述。”一九九七年制定的《中华人民共和国防洪法》明确了，国家如果运用蓄滞洪区的话，要给予补偿。二零零零年的蓄滞洪区运用补偿暂行办法，对补偿的标准也有详细的说明。那么，这么老的补偿标准是否已经过时？对于蓄滞洪区的灾民，到底应该怎样补偿？就此，我们采访了现在德国的水利工程和国土规划专家王维洛博士，来听听他的看法。王维洛博士，上次您为大家分析这次海河流域的水灾，呃，为什么河北受灾这么严重的时候，曾经谈到对灾民补偿的问题，补偿要以什么为依据
3: ？对这个问题是一个非常重要的事情啊，大家应该把这个问题讨论清楚，因为这涉及到他们是不是一夜又回到了贫困的状态。还是他们经历了这次洪水灾害以后，还是能够依靠国家和民众的这个帮助，恢复到他们洪灾之前的生活水平。
0: 这次洪灾刚刚发生的时候呢，中国的央视啊采访中国水利水电科学研究院的一位副总工程师程小桃，他就提到可以根据一九九七年制定的<喂>呃《中华人民共和国防洪法》，二零零零年出台的《蓄滞洪区运用补偿暂行办法》，对于蓄滞洪区的灾民呢给予、嗯、补偿。嗯、
2: 对
3: ，蓄滞洪区的运用补偿暂行办法。是中华人民共和国国务院在二零零零年五月二十三号经过当时的朱镕基总理签字批发的，啊，是二十多年以前制定的，现在采用是不是合理的？我的回答呢是，就说这是不合理的。为什么这么说呢？说这个崭新办法是不合理的。是中华人民共和国国务院，他在二零零六年的时候也，也国务院呢办公室呢又颁发了一个通知，那就是说我们要及时的修改这个补偿办法，的、呃、事实的修改
0: 啊。那他在这个二零零零年蓄志洪区运用补偿暂行办法，他具体的这个补偿的标准，您也了解对不对
3: ？对，对于。就是农业的庄稼、经济植物啊这些的补偿是前三年的平均的产值的百分之五十到百分之七十。对于住房呢，按照水损坏的损失的百分之七十对于这个农业生产机械啊和家庭的这些主要的消费品啊，按百分之五十。补偿，如果呢总价值在两千元以下的呢，就补偿你百分之一百的补偿；如果这个总价值超过了两千，但是不足四千元的呢，按照两千元补偿
0: 。王维洛博士。您刚才还提到，就是二零零六年国务院又出了一个规定，就是说这个补偿的标准要及时的修改。那么这么多年，二十、嗯嗯、来年啊下来，就是没有修改、嗯、是吧？没有变化
3: ？它是没有修改，但是呢，这个就是水利部的研究所吧，他们里面的这些专家们就发表了一些文章，都指出了二零零零年的这个补偿标准呢、啊。它是不公正的，已不再适应新阶段蓄滞洪区管理的客观要求，应尽快的修订完善。要以维护公平公正为导向，遵循“谁受益谁补偿”的原则，将防洪受益地区省级政府纳入补偿资金的承担主体，构建合理的横向。补偿机制，这什么意思呢？就是说，今年的京津冀洪水过程当中，在河北省的省委书记啊倪岳峰提出来的，河北省要当好北京的护城河。那么从这一句话里面，我们就可以知道，受益的是谁呢？受益的是北京，北京就应该成为补偿资金的承担主体。那个水利部部长李国英也提出要保北京、保雄安新区，那么受益的主体是北京和雄安新区，他们这两个地方就成为这个补偿资金的主要承担者
0: 。呃，中国媒体报道呢，八月份呢，中国的几个部门啊，水利部、财政部等联合有一次是拨十亿元，嗯、呃，对，一次<家>再拨五亿元。对中国的呃财政部和水利部门八月份两次拨款给中国的蓄滞洪区补偿资金，一次是十亿，一次是五亿。还有媒体报道呢，八月中旬呢，河北省向呃蓄滞洪区呃受灾的群众发放首批补偿款，一共是七百多个村子村民呢可以得到这个补偿款的。呃，河北省本次共预拨蓄滞洪区。运用补偿资金将近十二亿元，呃，中国官方媒体只是报道村民在收到了这些钱以后呢，呃，非常的高兴，感谢呃党，感谢政府，没有说多少钱。网上有些网友呢发的帖子呢，呃，有的是说是一个人补偿一千，有的人是说是河北保定洪水撤离人员每户都有补助，每人每天可领三十元钱，还有一个就是说河北的区志红区发放。补偿款每亩补两百元，有的人说这个钱太少了，嗯、呃，还不够肥料钱。嗯、王维洛博士，呃，你怎么看呢
3: ？河北省呢，这次呢，一共根据河北省水利厅副厅长李娜的介绍呢。他们第一次拿出的钱呢是十一点九亿元，那么补助了这七百个村庄，就是说河北的这个衡水县的一个村子呢，就是有贴在网上的这个名单有签字的，那么它是以农田的补助呢是两百元一亩啊。对，那么，暂行办法的规定啊，它是按。前三年的平均这个产出的百分之五十到七十，那么按照河北省，啊，玉米平均亩产一千六百斤，这还是一个相当低的这个水平。按照去年的价格，每斤玉米呢，它卖的价格呢，大概在一元人民币左右，它的产出是。每亩是一千六百元，那么按照中共的暂行办法呢，它的补偿款呢应该在百分之五十到百分之七十之间，那么就应该在八百元到一千零二十元之间，是每亩地的补偿。那么这八百元到一千二百元之间呢？其实呢，他还不能够弥补这个农民在今年的他的种子、化肥、农药、机械、电力、水费、人工和土地流转费的生产成本，它不够。
0: 王维洛博士，中国的网上呢也有一篇文章，题目叫《水灾之后守望农田》，综合总结了这两年中国，包括这个过去二零二一年河南郑州呃水灾的赔偿，他就提到呢，说是农民的抗风险能力是比较弱的，水灾等自然灾害对农民的冲击甚至可以达到倾覆性，因灾致贫返贫曾有发生。因此呢，对农民的灾后补偿问题是非常值得关注。他说呢，梳理过去的这些受灾案例呢，得知国家和地方财政会及时帮扶，给予受灾农民一定的经济补偿和灾后的改种等技术指导。农民保险也是农民受灾补偿的有效途径之一。但是呢，农民受灾补偿制度仍然有待完善。呃，例如呢，针对呃蓄滞洪区的条款已经沿用二十年。所付的赔偿条款不完全适于当下的经济环境，受灾农民难以获得与损失相当的赔偿。这种现状呢，应该值得注意，并且进行改善。这次洪灾之中呢，补偿的标准是一个问题。您还注意到另外一个问题，到底是按照水灾的受灾来补偿呢，还是说是赔偿的问题，是吧？
3: 赔偿和补偿是两种不同的意思。那么最大的区别在什么上面呢？最大的区别就在法律的层面上
0: 。赔偿就是说是你的错
3: ，有错在内的赔偿方呢，他是有错在先，而补偿呢是恩赐的，是我的善心，我给你的，不是我的错。呃，为什么说？它不应该是补偿，而应该是赔偿的。这个京津冀的这个洪水过程中，它的有一个被使用的蓄滞洪区叫做永定泛区，这是永定河旁边的。它是1939年永定河洪水的时候，洪水冲出了两岸的河堤，然后把这个地区给淹没了。所以呢，这个地区呢，在呃中华人民共和国成立以后呢，就成为了永定范区，就成为了一个区治红区。当时呢，因为、呃、中华人民共和国刚成立，当时的中央政府啊，这个河北呃政府，把所有的永定范区里的居民都迁移出去了，安置在别的地方。那么，等到一九五四年，永定河的上游的这个官亭水库建成了，它的拦蓄洪水啊是很大的，所以呢，就觉得这个下面的蓄滞洪区呢就没有那么重要了，地方政府呢就默许了这些原来迁出去的移民呢，又重新返回他们那个地区。建立永久的这个居住区，那么到了现在呢，这个居住区里的这个人呢，发展的很快，农民的这个生活呢也改善的很快，所以每次动用去治红区的时候呢，它的损失是会很大的。那么中间是有谁的责任？无论是根据《中华人民共和国水法》。还是根据中华人民共和国的这个防洪法，还是根据中华人民共和国的这些城乡规划法好？还是专业的规划法？中国是实行一个有层次的这个空间规划的一个体系，在防洪法里面，他已经说了蓄滞洪区的建设，或者是防洪规划。要和这个国土规划、土地利用规划、城乡规划都相协调的。同样，城乡规划的法里头也说了，我们这个城乡规划法要和防洪法、要和什么电力供应的这个基础设施的所有的规划要相协调的。那么，蓄滞洪旭里面规划了永久的居住的，所以错的是中国的这个地方政府。一直到中央政府，那么在所有的这个我说的二零零六年的国务院的文件也好，还是在防洪法里面也好，都有这样的规定，要把这个蓄滞洪区的人给迁出去，减少这个人口。最新建造的广东省的潖江蓄滞洪区，它就是采取了这个办法，要把这个能。会被水淹没的蓄滞洪区的移民，要么给他迁出去，要么给他迁到一个高地上，洪水淹没的时候，他也不会淹没他
0: 。王维洛博士，所以您的观点就是说，其实按照中国的这个法律规定来说，在江河流域规划的蓄滞洪区内不得建设城镇和村庄，这是违法的行为。
3: 对，二零一九年的时候，河北省委书记他专门到这个东店，就是霸州的这个蓄滞红区里面去，做了一次调查，做出了这么一个表述，说要把这个人给搬迁出去。我们现在看到的霸州的蓄滞红区里面的这些村庄，它都是在近期。新建的是按照所谓的社会主义新农庄的这么一个规划建造，同时也有什么习近平的这个厕所革命的规划同时进行的。在这个机会的时候，他们没有利用这个机会把所谓的大清河流域河道中的村庄全部搬出去，这是中国政府的错误，这是河北省政府的错误，他已经。认识到这个问题，但他没有做，所以他应该支付的是赔偿，而不是补偿
0: 。九、嗯、月七号，中国领导人习近平在黑龙江哈尔滨上置市考察农田遭受水灾的情况时，要求。要保证受灾的群众入冬前能够入住新房。听众朋友，今天的节目里，您听到了在北京门头沟遭受洪灾的徐永海希望大家救助的心声，也听到了海外的专家认为中国蓄滞红区补偿标准还没有及时修订的意见。如果您喜欢我们的节目，欢迎您在网上转发我们的节目链接。我的推特和脸书账号都是小安。感谢各位的收听，下次节目再会。